0: 第十一章，求德考的邀请。求德考的人已经满村都是了，他们似乎还是没有进展。很多后勤支援的人盘踞在村里，人多势众。他们知道您要来，求德考已经放出话了，他要见您一面。潘子的队伍分成两组，一组是下地的，一组是后勤支援的。他说，这一次以救人为主，深山中的那个妖狐离村子太远。后勤就显得尤为重要。平日里我们进山都要两三天时间，现在在进山的路线上设三个点，一个点五个人， 2 4小时轮番后命，这样可以省去晚上休息的时间，把村子到妖狐的支援时间缩短到一天以内。这样，光是支援的伙计就得15个，由秀秀负责，剩下两个好手跟我们下地，加上小花、潘子和我。一共是五个人，三叔的那个女人依依雅姐竟然也在下得的五个人内。我问潘子为何这么安排，潘子道：“那女人我们用得着。我想三爷当初培养她，应该是她有真本事。当然，三爷有没有睡她，我就不知道了。而且他已经对你起了疑，这种人带在身边最保险。”我道。那老子不得时时刻刻提心吊胆。进去之后，我们肯定会分开，他和花儿爷一对就行了。救人要紧，救上来什么都好，救不上来，恐怕你也没心思装什么三爷不三爷了。潘子道。我点头。之前觉得是否人太多了，可是一想是去救人，而且要在最短的时间内把人救出来，这么些人还是必要的。在那种地方。待的时间越长，越是危险。那妖湖湖底的村落还有太多谜没有解开。如果张家鼓楼正是在湖底的岩层之中，从那边山体的大小来看，里面必然极其复杂。可以预见，我们进人张家鼓楼之后，推进一定非常缓慢。良好的后勤可以弥补我们上一次的尴尬。一起去下得的,的人中，只有一个小鬼，我不认识。他极其瘦小，才十九岁。外号叫皮包，据说耳朵非常好使，是极好的胚子，在长沙已经小有名气。这次加喇嘛把他加了上来，价码最高。我想他具体是个什么样的人，得相处一下才知道。按潘子的说法，价码高的一定不好相处。至于求得靠，潘子问我要不要去见，我想也不想就拒绝了。在这种节骨眼上。各种事情混乱至极，应酬的事情就不要去处理了。老子刚亲着脸演了一出大戏给三叔的伙计看，这个老鬼不知道比那些人要精明多少倍，又没有必须去的理由，何必触这个眉头？潘子道：“也未必，白头老外和三爷之前的关系很复杂，我也搞不清楚当时发生了什么。他找你，也许你可以去试探一下。”我心说：“这倒也是。”不过试探这种老狐狸，非精神体力俱佳不可。我心中想着胖子他们的安危，此刻倒不急于琢磨这些破事了，便对潘子道：“不急，等人就出来，有的是机会去试探。现在箭在弦上，不得不发。我们到了之后，先休整一晚，第二天立即出发，到了湖边再说，让他反应不及。”潘子摇头道：“这种老狐狸，要避开我看难。”不过还是按照你说的做，你的思路是对的。我们各自打着算盘，又把各种细节讨论一遍，便开始闭目养神。颠簸了七个小时之后，我们到达了巴乃。下来的一刹那，我看到那些高脚木屋、熟悉的热带大树、穿着民族服饰的村民，恍惚间就感觉之前去四川、去长沙经历的一切都是梦幻。回到阿贵家里，就能看到胖子和闷油瓶正在等我。天气已经凉爽了，但是比起长沙和四川，还是热很多。我解开衣服扣子，就发现雅姐在看着我，心里咯噔了一下，立即又扣上去找阿泽。阿泽还是老样子。这时的天色已经全黑了，我递烟给阿泽，对他道：“总算回来了，云菜呢？”阿贵一边把我们往他家里引。一边很惊讶的看着我，老板以前来过，认识我女儿，我这才反应过来，我已经不是吴邪了，现在对于阿霍来说是一个陌生人。我不由得尴尬的笑笑，说道：“来过，那时候我还很年轻。你女儿也叫云彩。我上次来这儿有个挺有名的导游，也叫云彩。”阿泽点头，似懂非懂道：“哦，这名字叫的人多。”那您算是老行家了。我干笑几声，看了一眼牙姐，他似乎没有再看我了。其他人各自下车，阿贵带来的几个朋友都拿了行李和装备，往各自被安排好的家里走去。这里没有旅馆，所有人必须分别住到村民家里。您是这一间？阿泽指着我和闷油瓶、胖子之前住的木楼子。我感叹了一声，就往那间高脚屋里走去。撩开门帘进去，我愣了。我熟悉的屋子里已经有了一个人，他正坐在地上，面前点了一盏小油灯。那是一个老外，非常非常老的老外。我认出了他的脸，伊求得考，请坐，老朋友。老外看到我进来，做了个动作，我们终于又见面了。我吸了口气，冷汗就下来了，心说果真避不开，来得这么快。我瞄了一眼外面，看潘子他们在什么地方。裘德考立即道：“老朋友见面，就不用这么见外了，稍微聊聊我就走，不用劳烦你的手下了吧？”我没看到潘子，其他伙计全都说说笑笑的。我心中暗骂，转头看向裘德考，勉强一笑。几乎是同时，我看到裘德考的身边放着一个东西，那是一把刀，我认得它。那是闷油瓶来这里之前，小花给他的那把骨刀。我心里咯噔一下，第一个念头竟然是这么快又丢了，星号星号星号败家。转念一想，才觉得不妙，这东西是怎么被发现的？难道求德考的人已经进到妖湖湖底去了？求德考看我盯着那骨刀，就把骨刀往我这边推了一下，单手一摊道：“应该是你们的东西，我的人偶然拾到的。”现在物归原主，这是从哪儿弄来的？我故作镇定地走过去，坐下，拿起一看，知道绝对不会错，就是闷油瓶的那把刀。这把刀非常重，不过比起他原来的那把黑刀，分量还是差了很，连我都可以勉强举起。刀身上全是污泥，似乎没有被擦拭过。何必明知故问呢？裘德考喝了一口茶，可惜。我的人负重太多，不能把尸首一起带出来。可怜你那些火鸡，做那么危险的工，连一场葬礼都没有。不过你们中国人似乎并不在意这些，这是说优点，我一直学不来。尸首，我脑子里轰的一声，他死了。这把刀是从一具尸体上拿下来的。如果你说的就是这把刀的主人，我想应该是死了。求得考看我的表情比较惊讶，怎么？这个人很重要吗？吴先生，以前你很少会对死亡露出这种表情。我看着这把刀，仿佛进入了恍惚的状态，心说：绝对不可能，闷油瓶啊！闷油瓶怎么会死？闷油瓶都死了，那胖子岂不是也好不了？不可能，不可能！闷油瓶和死完全是绝缘的，这个世界上。还有什么地方能让他死？他是绝对不会死的。恍惚了一下，我立即强迫自己冷静了下来，仔细去看这把刀。我问裘德考：“那具尸体有什么特征吗？”裘德考被我搞得不得要领。也许他一直以这种高深的姿态来和中国人别苗头。之前和三叔可能也老是打缠击，可我毕竟不是三叔，没法配合他。我只想知道问题的答案。他诧异的看着我，失声笑了起来，喝了一口茶，忽然道：“你真的是吴先生？还是我记错了？”我上去一巴掌就把他的茶杯打飞了，揪住他的领子道：“别废话，回答我的问题。”裘德考年纪很大了，诧异之后，面色就阴沉了下来，问道：“你怎么了？你疯了？你对我这么无力，你不怕我公开你的秘密吗？”吴、哦。圣， Shen, 你的敬畏到哪里去了？星号星号，我心说你的中文他妈的是谁教的？余秋雨吗？但我一想，我这么粗暴，他也不可能很正常的和我说话了。我脑子一转，就放开他道：“你先回答我的问题，这事情非同小可。你还记得你在标子岭的遭遇吗？你还想再来一遍吗？”裘德考愣了一下。整理了一下衣服，问道：“这么严重？”回答我：“那个人是什么样子的？”裘德考道：“我不清楚，是我手下的人发现的。”带我去见他，我要亲自问他。我道：“裘德考看着我，凝视了几秒钟，发现我的焦急不是假装的，立即站了起来。好，跟我来。不过他的状况非常糟糕，你要做好心理准备。”